0: Hey sis und herzlich willkommen zu unserem Podcast Sisterhood of Selfcare, der Podcast für alle, die raus aus der Abhängigkeit vom Außen und rein in die Selbstfürsorge wollen.
1: Hier ist dein Safe Space, wo du dich selbst kennenlernen kannst, wo du über deine Grenzen hinauswachsen kannst und wo du endlich dein volles Potenzial entfalten kannst.
0: Mein Name ist Nadja, ich bin Psychologin, Trainerin und Coach.
1: Und ich bin Cleo, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnosetherapeutin und Coach. Und wir sind Schwestern, die sich gemeinsam
0: auf den Weg zu sich selbst gemacht haben. Vor ein paar Jahren sah unser Leben noch so aus. Essstörungen, unglückliche Beziehungen, Perfektionismus, People Pleasing, Selbstsabotage und Leistungsdruck.
1: Wir haben einen Weg gefunden, uns davon zu befreien und leben heute ein Leben jenseits unserer schönsten
0: Vorstellung. Und genau das wollen wir auch für dich.
1: We got you, sis. Hallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge SOS mit Cleo. Und Nadja, so toll, dass du dir heute wieder Zeit nimmst für deine Dosis Self-Care. Und bevor wir in das heutige Thema einsteigen, schließ doch gerne mal deine Augen, leg die Hand auf dein Herz, wenn du magst und lass uns gemeinsam ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Und stell dir mal vor, du könntest durch dein Herz ein- und ausatmen. Nimm deinen Herzschlag wahr. Komm ganz bei dir an. Und bedanke dich bei deinem Herz, dass es 24-7 für dich pumpt. Und dann darfst du gerne deine Augen wieder öffnen. Und wir kommen zum Self-Care-Check-In. Liebe Nadi, wie geht es
0: dir? Ah, so schön hier zu sein. Hallo ihr Lieben, mir geht's super. Ich freue mich heute mega, dass wir wieder Podcast zusammen aufnehmen. Es ist einfach schon vier Wochen her, seit der letzten Episode. Mhm. Und ich bin voll pumped. Und ja, die letzten Tage waren einfach so schön für SOS. Also ich habe das Gefühl dass mich das gerade so nach oben zieht und einfach so erfreut, was wir alles gerade in unserer Welt so planen. Und ja, ich habe das die letzten Tage häufiger schon zu dir gesagt, ne? ich fühle mich gerade einfach so ein bisschen wie der CEO von der Krabbeldecke aus. Also es ist so <lacht> krass, was einfach so gerade alles passiert, was alles so geht und ja, auch wie schön sich das fügt, wenn ich in diesem Modus unterwegs bin und gleichzeitig klingt der Urlaub noch so nach, also diese wunderschöne Zeit auch auf Mallorca und die Freude darüber, auch diesen Ort jetzt einfach nochmal so exploriert zu haben, so neu entdeckt zu haben und auch die Vorfreude darüber, dass wir einfach nächstes Jahr uns da auf die Socken machen, da hinzuziehen, das ist einfach, ja, so wunderschön. Ich hab hab so so Bock. Ja, und es ist einfach so krass, also es ist so schön da und es ist so, ja, auch die Zeit einfach mit unseren Freunden war einfach so nährend. Und gleichzeitig bin ich einfach mega froh, dass es hier so schönes Wetter ist, dass wir das hier so genießen können. Und es fühlt sich gerade einfach an, als hätte ich den Urlaub mit nach Hause gebracht. Mhm. So So ist es bei mir gerade irgendwie.
1: ja Du hast den Urlaub auch mit nach Hause gebracht. Also Nadja ist richtig mit Mallorca-Vibes wiedergekommen mit Strohkorb und Hütchen <lacht> und langen Walla Walla hosen Also Nadja hat auf jeden Fall Mallorca mit nach Deutschland gebracht.
0: Ja, ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, also so oft sagen wir so Sachen, na, ah, das kann man nur im Urlaub tragen und sowas und ich bin so over it. Nee, was ich im Urlaub tragen kann, ich auch zu Hause tragen, zumindest wenn das Wetter es zulässt. Absolut. Ja. Ja, <lacht> richtig
1: schön. Und wie geht es dir, liebe Cleo?
0: Ja, mir geht's auch
1: super. Ich habe das Gefühl, ich, ich habe echt ein komplett neues Level an Lebensqualität freigeschaltet. Ich war ja komm, vergangenes Wochenende in Amsterdam und habe mir da drei Tage wirklich einen totalen Self-Treat gegönnt und echt ein Solo-Date mit mir und hatte die beste Zeit überhaupt. Es war einfach so schön und ich habe das so sehr genossen, einfach mit mir Zeit zu verbringen. Und ich habe auch so viel Spaß mit mir selber. Das ist so schön. Also ich, ich lache so viel und ich fühle mich einfach... Ich fühle mich mittlerweile so tief mit mir verbunden, das ist so unglaublich schön, dass mir einfach mhm. wirklich die ganze, das ganze Wochenende über sind mir einfach die Tränen gekommen, weil ich gedacht habe, äh, wie schön, wie, wie schönes Leben, wie schön ist das mit mir Zeit zu verbringen, wie funny bin ich auch. Also so, okay. Ich habe einfach irgendwie so, ja, irgendwie so ein neues Level der Selbstliebe erreicht, wo ich echt gedacht habe, boah, boah, was was wir einfach alles schon erlebt haben und uns irgendwie auf den Weg gemacht haben und ich bin mir selber so dankbar einfach für alles, was ich, für all die Entscheidungen, die ich getroffen habe, für alles, was ich im Leben erlebt habe und ich habe das so gecherished und genossen an diesem Wochenende und gleichzeitig habe ich mich noch äh, spirituell ich weiß gar nicht, ob es Weiterbildung irgendwie trifft, also es war einfach, ich habe <lacht> spiritually erlebt. Also ich habe eine meiner meiner Lieblingsteacher Abraham Hicks live gesehen und das war so wunderschön, einfach diese Energie zu spüren und mich mit Menschen zu connecten, die auf ähnlichen ich weiß gar nicht was wegen, wir, ja, auf ähnlichen Wegen genauso und ähnliche Interessen haben. Es war so schön. Und ja, irgendwie genauso, was du auch gerade gesagt hast, ich merke, die Sisterhood schiftet gerade irgendwie nochmal auf so eine ganz neue Ära und ein ganz neues Level und ich habe ich hab so Lust und du hast ja auch eben gesagt, ich freue mich jeden Tag zu arbeiten und es ist, mhm. und es ist so, ich habe jeden Tag einfach so Lust auf unsere Projekte. Klar, ich habe nicht immer Bock irgendwie auf so Orga-Kram und so. Und wenn mm. ich aber an unsere Projekte denke und das, was wir geplant haben, so für dieses und nächstes Jahr, das ist wirklich so ein ha <lacht> das ist so exciting und ich freue mich so und ich, ja, bin mir selber und uns beiden einfach so dankbar, dass wir einfach jeden Tag wieder neue Angstarschbomben machen, Dinge machen, die wir vorher noch nie gemacht haben, die uns scheiße Angst machen und einfach sagen so, ey, Wirklich.
0: Bring it on life.
1: Bring it, bring it on life. Ich lasse mich doch von der Angst nicht mehr zurückhalten, ja? Ich nehme die Angst und die ist mein Rückenwind. Also ich transformiere die einfach. Das ist ja auch nur Energie. Angst ist mm. ja. Emotionen sind doch auch einfach nur Energie und ich kann die ja für mich nutzen, die Energie. Und wenn ich die für mich nutze, habe ich Rückenwind und dann schieße ich aber sowas von nach vorne.
0: Und so ein schönes Bild.
1: Ja, also ich fühle mich gerade, als würde ich äh, Jetzt ich Wasserski fahren. <lacht> <lacht> Wasserski fahren und nach vorne, nach vorne fliegen und einfach zwischendurch irgendwie ein paar Delfine, die mir High-Fives geben. Also das ist gerade so der Vibe, auf dem ich hier schwinge. Und
0: Mega geil. life is good, ja. Und auch unsere Kleinen. Ja, an der Stelle auch nochmal die kleine Empfehlung, ne? Ne, ich wollte es gerade einfach nur sagen, nochmal die kleine Empfehlung. Go on solo dates. Also das ja. ist einfach ja. der Anfang von einer guten Beziehung zu dir, ist, dich zum Essen auszuführen, wirklich Trips mit dir zu machen. Also ich finde, das ist so, ich habe irgendwann mal eine Klientin gehabt, die gesagt hat, wie du fährst alleine in Urlaub. So, ja, das ist so wichtig, diese Zeit mit dir zu verbringen, weil wenn ja. du die Zeit nicht gerne mit dir verbringst und wenn du die Zeit mit dir nicht gut gestalten kannst, dann wird es schwierig. Ja. Also, und es ist für mich heute wirklich, also auch tatsächlich als Mami, der größte Luxus, das tun zu können. Und aber auch das Schönste auf der Welt, diese... Quality-Zeit mit mir zu haben. Also es braucht nur mich für eine gute Gesellschaft. Und ich habe es echt auch ein bisschen beneidet. Ich dachte so, oh mein Gott, es fühlt sich <lacht> für gerade so weit weg an, drei Tage nach Amsterdam zu fahren ohne Kind und alles und so. Mhm. Und ja, echt an der Stelle, wenn du dir das möglich machen kannst, beziehungsweise nicht nur, wenn du es kannst, sondern Einladung ist zu tun, egal, ob du glaubst, dass du es kannst. Und do it, ja. weil es wird dein Leben verändern. Ja, und wenn du es wolltest, könntest du es auch. Genau, absolut. So, jetzt bitte Room for you, unsere Clients. Also, nee, ich wollte einfach nur noch weiter hier in meinem Hype-Train sein und
1: sagen, dass auch natürlich das, also dass die Energie ja immer so im ganzen, im ganzen Raum ist. Ne? Das heißt, so unsere, hm. bei unseren Clients ist die Energie gerade auch irgendwie super hoch und die haben gerade Shifts und Veränderungen. Wir tauschen uns da ja manchmal drüber aus und es ist so, ey, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Irgendwie, das ist hm. so Wahnsinn, was da passiert. Und was ich aber auch noch sagen wollte, ist, dass es auch total okay ist, wenn du noch nicht an dem Punkt bist, wo es irgendwie dir mega Spaß macht, mit dir alleine Zeit zu verbringen. Mhm. Weil so meine ersten Dates mit mir selber, als ich angefangen habe, irgendwie so Dinge mit mir alleine zu machen, ich wusste erstmal gar nicht, ich wusste gar nicht, wohin mit mir, wohin mit was, wohin mit meinen Gedanken, was tun. Und es ist auch okay, Mhm. wenn sich das vielleicht am Anfang nicht super cool und total energetisierend und verbindend anfühlt. Das ist total in Ordnung und total menschlich, weil das ist einfach der Prozess dahin. Also ich habe super oft Zeit mit mir verbracht. Wie gesagt, meine meine Solo-Dates waren die meiste Zeit meines Lebens, mit mir alleine zu essen. Mhm. Das waren meine Solo-Dates. Ja, mit mir alleine zu essen und mich irgendwie weg zu Netflixen. Und So einfach da so wirklich mal einen Schritt in eine andere Richtung zu gehen, vielleicht einmal statt Netflix für zehn Minuten was anderes zu machen, einfach mal reinzufühlen und wenn das am Anfang unangenehm ist, Zeit mit dir zu verbringen, wunderbar, dann ist das einfach nur ein Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass da ganz, ganz viel Potenzial liegt und dass es umso wichtiger ist, dass du das übst und lernst.
0: Kleiner Lifehack an der Stelle. Ich wusste halt auch überhaupt nichts mit mir anzufangen und ich habe mir einfach so ein Glas gebastelt. Mhm. In das Glas habe ich Sachen reingeschrieben, die man machen könnte, wenn man Zeit mit sich verbringt, (lacht) weil ich einfach, ich wusste nicht, was ich machen sollte, also habe ich was reingeschrieben, was man halt machen könnte und da waren wirklich so Sachen, Genau. (lacht) Nägel lackieren, essen gehen, ähm, Mandala ausmalen, basteln, M- Hörbuch hören, also da waren wirklich so ganz banale Dinge drin, in die Innenstadt fahren und Sch- Window Shopping betreiben. Also da stand wirklich so ganz ganz viele Sachen
1: Window-Shopper. drauf.
0: <lacht> genau, und das war wirklich, wenn ich nicht wusste, was ich mit mir machen soll, dann habe ich da so, oder auch wenn ich Essdruck hatte oder so, habe ich einfach eine Sache rausgezogen, mhm. egal ob ich da jetzt Bock drauf hatte und habe die gemacht, weil das wirklich auch zehn Minuten Meditieren stand da drauf und das war so hilfreich für mich, weil alleine schon die Frage, was mache ich jetzt mit mir, war so, äh, Kann so überfordernd sein, ne? Ja. an so, oder, äh, keine Ahnung, ich rufe halt jetzt eine Freundin an, weil das ist irgendwie auch Me-Time, ne? Nee, so, Und das hat mir total geholfen. Also Lifehack, mach dir so ein Glas, schreib dir da echt Sachen drauf, die, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, schreib einfach genau die Sachen auf, die ich gerade gesagt habe und ergänze sie im Laufe der Zeit, weil alles ist einfach ein Anfang. Ja,
1: absolut. Und alles, was dir auch am Anfang Freude bereitet. Mhm. Das ist auch immer, finde ich, wenn du nicht weißt, was das ist, dann
0: figure it out.
1: Ja. Ja, voll. Auch eine super Bridge. All right, ja. dann würde ich sagen, tauchen wir mal ins Thema ein. Heute, Ladies and Ladies, wir haben euch zehn wunderbare Fragen mitgebracht, mit denen ihr jedes Gespräch automatisch in eine positive Richtung lenken könnt. Und wir haben das früher super oft erlebt, heute tatsächlich eher selten, weil wir einfach eine ganz andere Energie haben und ganz andere Boundaries ausstrahlen. Und auch unsere 1:1 zu 1 Berichten von diesem Phänomen, Immer wieder, und ich bin mhm. mir sicher, dass es das so viele von euch kennen. Du führst eine Konvo mit irgendjemandem und die Person haut alles raus. Also du merkst so, der beschwert sich, das Wetter ist scheiße, das ist, läuft nicht gut, das ist, oh Gott, und bei der Arbeit, oh, wo fange ich an? Und beim Urlaub, oh, und da ist das nicht gut gelaufen und das, ne? Also, so mhm. eine Wand aus Negativität.
0: Ja, und das sind häufig so. Ich kenne das so von mir von früher. Ich habe dann gemerkt, mir schnürt so den Hals zu. Ich merke, wie sich mein ganzes System irgendwie auf Abwehr einstellt und gleichzeitig aber auch dieses Freeze-Gefühl von, ich kann nichts machen, ich hänge hier fest, ich komme hier nicht raus. Und das ist dann häufig so gewesen, dass ich aus diesen Gesprächen rausgegangen bin und gedacht habe... Ich kann die Person nie wiedersehen. Ich muss den Kontakt abbrechen. Oh mein Gott. Und dann gleichzeitig der nächste Gedanke war, kann ich nicht machen. Ich bin eine schlechte Freundin. Ich, das ist meine Familie. Die wird man halt nicht los. Da muss man halt durch. Und gleichzeitig war die Perspektive, dieser Ausblick, Zeit mit den Menschen zu verbringen, so schrecklich. Und was ich halt nicht wusste, ist, dass ich in diesem Ganzen eine Handhabe habe. Hm. Also, dass ich einfach nicht dem Ganzen ausgeliefert bin, sondern dass es etwas gibt, was ich tun kann. Und das war für mich wirklich so mein Blow. Ja. <lacht> ich bin dem nicht ausgeliefert, sondern ich kann was tun.
1: Kompletter Mindblow, ja. Und das ist es nämlich, das Wort ausgeliefert, finde ich so unglaublich wichtig, weil das, das Wort, ne, diese Hilflosigkeit, diese Auslieferung, das steht ja schon quasi für, mein, für meine Taubheit ne, so, und für mhm. meinen Opfermodus. Völlig wertfrei. Aber in dem Moment glaube ich, okay, ich habe keine Power. Ich muss Mhm. mir das jetzt anhören. Wenn zum Beispiel, für mich war das immer so Klassiker ähm, und das ist auch heute immer noch das, wenn es mir begegnet, (lacht) dass Menschen anfangen, zum Beispiel sich über Nachrichten oder die schlimmen Dinge, die in der Welt passiert sind, auszutauschen. Ne, irgendwie hast ja, du das zu lästern. mit Lästern. Genau zu Lästern. Das ist auch ein riesen, riesen Ding, was wo ich immer wieder gemerkt habe, dass es irgendwann so unangenehm geworden so dieses Ah, mhm. ich will hier irgendwie nicht Teil sein, aber ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Und mh, das war so ein Prozess, da auch rauszukommen. Und ja, wirklich, ne Menschen irgendwie hast du mitbekommen, da ist das passiert, da ist das auf der Welt passiert. Oh je, ja und da und hier. Gerade auch in Zeiten von Corona. Da kommt sehr ja gefühlt. Ja, gerade die
0: Formulierung in Zeiten von Corona ja. schon.
1: Ne? <lacht> so, da, da hast du ja fast, beziehungsweise uns ist es nicht so ergangen. Wir haben sehr viele Konversationen mit Menschen geführt, die einfach in der Zeit auch ein sehr gutes Leben gelebt haben. Was ähm, nicht heißt, dass es nicht auch Herausforderungen gab. Und wir haben einfach wieder den Fokus darauf gelegt, worüber wollen wir sprechen im Gespräch. Und das hm. ist genau das, worum es geht. Ne? Wenn du das Gefühl hast, jemand raubt dir deine Energie. So diese klassischen Energievampire, sei es Familienmitglieder, Freunde, manchmal vielleicht auch Partner, Partnerin, die immer wieder über diese gleichen Gesprächsthemen sprechen, die dir nicht gut tun. Energievampire kann es nur geben, wenn du deine Energie loslässt. Niemand kann dir deine Energie ziehen, niemand kann dir deine Energie rauben, wenn du nicht aktiv zustimmst und sagst, okay, ich gebe meine Energie ab, here you go. Und ja. das ist das, was du gesagt hast. Ich finde es so wichtig. Ich trage 50 Prozent dazu bei zum Gespräch. Ich trage dazu bei, wenn, wenn ich einfach nichts sage und mir meine Energie rauben lasse, weil ich muss die aktiv abgeben. Keiner ja. zieht mir Energie, wenn er anfängt, über ein Thema zu sprechen. Ich lasse die Energie los, wenn ich darauf eingehe. Oder wenn ich keine Amen. Boundary setze.
0: Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Stichpunkt Boundary setzen und ich habe das was du gerade gesagt hast so Energievampire für mich war auch ein Schlagwort früher emotionaler Mülleimer also ich habe mhm. ganz oft das Gefühl gehabt ich bin ein emotionaler Mülleimer alle Menschen kommen zu mir und laden ihre ganze Scheiße bei mir ab und das ist so wichtig so du entscheidest wie viel du dir anhörst wie du mit deiner Energie haushaltest und ja, du tust wirklich niemandem einen Gefallen, wenn du zuhörst, obwohl es in dir eigentlich alles schreit, ich will hier weg, ich will mir das nicht anhören. Ja. Und damit tust du weder dir einen Gefallen noch irgendjemand anderem. Und du machst dich zu dem emotionalen Mülleimer. Niemand kann dich zu dem emotionalen Mülleimer machen. Jemand kann das versuchen. Und wenn du mal ganz ehrlich mit dir einteckst, ich stand da, ich stand da, bereitwillig zu, <lacht> zu hören und äh, zu sagen, Keep so coming. <lacht> I will save you, I will fix it for you. So, das waren wirklich, das war so mein Motto, ne? das, das hat bei mir halt sowas von was bedient auch, mhm. diese Person zu sein, auch die Person zu sein, die immer da ist für alle, die Person zu sein, die immer zuhört, die Person zu sein, bei der man alles abladen kann, weil ich das warme Kissen, die warme Decke bin, die dich einpackt und dich auffängt. Und niemand hat mich dazu gemacht, sondern das hat mein, darüber habe ich meinen Selbstwert gezogen.
1: Ja. Super, super wichtiger Punkt, Nady. Ja. Und wir glauben so oft, ne, ist also da sind wir einer ganz klassischen Schiene des People-Pleasing. Ja. Also ich glaube ich, tue der, genau, ich glaube, ich tue der Person damit einen Gefallen, weil ich denke, ah, die hat ja sonst niemanden, dem sie irgendwie ihr Leid klagen kann ne, und die kann ja sonst auch mit niemandem sprechen und irgendwie muss man ja auch über die Themen reden und ganz oft höre ich das auch bei Klientinnen und das gab es auch in unserem Leben aus hm. der Eltern-Kind-Perspektive. Ja. ja, ganz, ganz, ganz oft. Elternteilen geht es vielleicht nicht gut und die Kinder glauben, sie sind dafür verantwortlich, wie sich die Eltern fühlen und sie sind dafür verantwortlich, dass die Eltern wenigstens noch jemanden haben, mit dem sie sprechen können. Irgendwie müssen sie ja mal mit irgendjemandem über ihre Themen, vielleicht sogar teilweise über ihre Beziehungsprobleme miteinander sprechen ja.
0: Und, und das, was dann passiert, du kommst auf diese Ebene, ne? also da gibt es dieses krasse Modell, eigentlich gibt es wie so eine Linie, es gibt eine Grenze, da unten sind die Kinder und da oben sind die Eltern und was in dem Moment passiert, ist, dass diese kleinen Kinder, die in diese Gespräche reingezogen werden, das mir auch passiert, ist dir auch passiert, mhm. ähm, auf die Ebene der Eltern kommen und auf einmal hast du da einen Little Adult sitzen, weil die Person das Kind damals gelernt hat, ey, ich bin verantwortlich. Ich bin verantwortlich für die Gefühle meiner Eltern. Ich bin verantwortlich, die zu fixen. Ich muss hier eine Rolle übernehmen. Und ich bin auf einmal nicht mehr Kind und kann Kind sein, sondern ich bin auf einmal ein little adult.
1: Ja, und damit finde ich es auch so wichtig, sprichst du der anderen Person ja komplett ihre eigene Power ab, sich selbst zu helfen. Das ist so diese diese Krux beim People-Pleasing. Ich glaube ja, ich helfe. Was ich aber eigentlich mache, ist, ich stehe der anderen Person im Weg, sich selbst zu helfen.
0: Ja, und ich zweifle ihre komplette Lösungskompetenz an.
1: Genau. Wenn ich glaube, ach, du du brauchst mich. Du brauchst mich, damit du irgendwie über deine Gefühle sprechen kannst. Du brauchst mich, damit es dir besser geht, was wir vielleicht so nie kommunizieren würden. Das ist aber das, was darunter liegt. Und manchmal sind wir dann sogar noch als People-Pleaser genervt von der Person, wenn sie unsere Lösung nicht annimmt, weil wir doch so gute Lösungen hatten. Wir haben doch so tolle Lösungsvorschläge. Verstehen es gar nicht, warum die andere Person das nicht annimmt, warum die das nicht genauso sieht und nicht umsetzt. Und dann sind wir im Umkehrschluss auch noch grollig auf die Person, dass sie jetzt unsere, unsere Lösung nicht angenommen hat und unsere, unser Fixen nicht wollte. Und da ja. ist wieder der Punkt, Grenzen setzen verbindet und trennt dich nicht. Das, was dich trennt, ist mh, in dem Moment der anderen Person ihre Power abzusprechen und zu vergessen, wo deine Power liegt. Und, ja. wieder auf deine, und die Lösung ist, wieder auf deine Straßenseite zurückzukommen und wenn du auf deiner Straßenseite bist, erst dann kannst du dich wirklich vom Herzen mit der anderen Person verbinden.
0: Ja, so wichtig. Grenzen verbinden. Und es ist so wichtig, dass du lernst, Grenzen in der Kommunikation zu setzen. Und es ist so wichtig, weil wenn du keine Grenzen setzt, dann ist es halt, dann sind wir in einem kompletten Austausch von Energie. Dann kommt alles rein, ich lasse alles raus, ohne dass ich irgendwie darüber haushalte. Also wie du das gerade gesagt hast, die Power wird rausgezogen, ich nehme das alles von der anderen Person auf und deswegen braucht es eine Grenze und das kannst du dir wirklich auch so visuell vorstellen. Du hast das irgendwann, Cleo, mal als Hula-Hoop beschrieben. Es gibt Mhm. einen Hula-Hoop um mich rum, der mich abgrenzt und ich ich entscheide, wie weit du in meinen Hula-Hoop reinkommst, wie weit, welchen Hula-Hoop ich auspacke, also ob ich den auspacke, der dich schön auf einer zwei Meter Distanz halte oder ob ich dich auf 15 Zentimeter rankommen lasse, das entscheide ich und das kann ich mir wirklich visuell vorstellen, wo in unserem Gespräch du gerade angeordnet bist und wirklich auch, es muss keine Steinmauer sein, ne? aber gibt es vielleicht ein liebevolles Licht, was mich umgibt, was mich gerade davon abgrenzt. Ja, Super schön. Das ist so wichtig, dass du anfängst Grenzen zu setzen, indem du sie kommunizierst, indem du sie visualisierst und das kannst du in allen Lebensbereichen machen, ob das jetzt mit Freunden, mit Familie ist, während Telefonaten, mit fremden Menschen so, auch zum Beispiel in der Supermarktkasse, muss ich da ein Gespräch führen, was ich eigentlich überhaupt nicht führen möchte? Die Antwort ist, nope. (lacht) Du hast immer Optionen und diese Optionen, darum geht es in der Folge, was du in deiner Kommunikation tun kannst, um die Gespräche bewusst zu steuern, zu verändern, in eine andere Richtung zu lenken, das Gespräch zu beenden und zu gehen oder wirklich aktiv auch zu bitten, um andere Themen zu sprechen und Grenzen zu äußern.
1: Genau, also hol dir deine Power zurück, du bist nicht hilflos. Und das haben wir so oft gemacht, gerade mit Familienmitgliedern, gerade mit unseren Eltern. Wir haben so viele Boundaries gesetzt und gesagt, hey Leute, wir sprechen nicht mehr mit euch über die andere Person. Also ich spreche mit meinem Papa nicht über meine Mama und andersrum auch nicht und ich spreche auch nicht über deren Beziehung und ich habe für mich auch eine Boundary gesetzt. Ich spreche mit meinem Papa auch nicht mehr über seine Arbeit. Hat für mich einfach ja. nicht so gut funktioniert und das ist wir haben heute so eine liebevolle Beziehung und ich habe einfach auch gemerkt, ich habe ihn so klein gemacht, wenn ich als hm. ich meine Grenze nicht gesetzt hatte und ich dachte so, oh, ich muss ihm jetzt voll Ratschläge geben und habe dann irgendwie versucht da zu micromanagen mit deren Beziehung und Oh, uh, war das nicht mein Business. <lacht> also, mm. Da war ich überhaupt nicht in meinen Angelegenheiten. Und ich habe die beiden so klein gemacht. ja, Und die ganze ja. Zeit irgendwelche Monster-Ratschläge für deren Beziehung gehabt. Und das ist einfach so schön. Seitdem ich da einfach meine Boundary klar habe, habe ich so eine liebevolle Verbindung zu den beiden. Mm. Und ich darf die Boundary immer wieder setzen. Das Thema ist manchmal noch mal hochgekommen. Und ich darf immer wieder an meine Boundary erinnern. Das ist auch mein Job, ne? So mhm. Kann sein, dass die nochmal zehnmal überschritten wird. Ich erinnere die Leute immer wieder dran. Oder setzt klarere halt Boundaries. Ne? Ja, das ist mein Job. Und es ist so schön, weil ich heute einfach ganz andere Telefonate mit den beiden führe.
0: Mhm. Unter
1: anderem, weil ich auch gecheckt habe: Hey, ich habe 50 Prozent des Gesprächs, die ich beisteuere. Ich bin niemals mhm. ausgeliefert. Und auch quasi aus dieser Idee heraus haben wir diese zehn Fragen entwickelt. Die zehn Fragen, die dir helfen, einfach ein Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. Und das sind super Mittel, die du einfach nutzen kannst, wenn du merkst, in einem Gespräch, irgendwas fühlt sich gerade nicht gut an. Ich fühle mich nicht gut.
0: Meistens der erste Indikator dafür, dass du gerade deine Energie abgibst. Ja, wenn du dich nicht gut gut fühlst. Bevor wir in Fragen einsteigen, habe ich aber noch einen einen Pro-Tipp. Ja, gerne. (lacht) Das ist für jeden Gesprächseinstieg so essentiell, If you don't want to know how someone is doing, don't ask them. Also, bevor du anfängst, wirklich aktiv Fragen zu stellen, das ist für mich ein Game Changer gewesen. Ich frage bestimmte Menschen in meinem Umfeld nicht, na, wie geht's dir denn heute? So bin ich früher in Gespräche reingegangen. Also, so viel zu Hallo, ich bin der emotionale Mülleimer. Achte mal auf deine Tonalität deiner ersten Frage. Fragst du jemanden, von dem du wirklich nicht wissen möchtest, wie es der Person geht? Also, ne, ich habe zum Beispiel teilweise Familienmitglieder, zu denen habe ich einen ganz liebevollen Kontakt, wenn ich gar nicht darauf einsteige, wie es denen geht. Sondern wenn ich einfach sage, so, wenn ich einfach ganz anders reinsteige und deswegen mach dir bewusst, willst du es wirklich wissen? Beziehungsweise, wie möchtest du die Frage stellen? Antizipierst du auch mit deiner Frage schon, na, wie war die letzte Woche bei dir? So, wenn ich, das ist, das ist der Einstieg dafür, dass die Person loslegt und sagt, ja, war ganz schlimm. <lacht> Oder allen Picofliesern fällt
1: gerade die Kinnlade na, bitte. runter. <lacht> bitte, genau. Aber das wie, ich frage Menschen ist. nicht, wie es ihnen geht. <lacht> ja, das <lacht> ist dein Recht. Ja, du hast dein Recht drauf. Ja. Wenn du wirklich, Absolut. und frag dich mal, wie oft fragst du was, wo du eigentlich die Antwort nicht drauf hören willst, wo dir mhm. die Antwort nicht gut tut. Ja. Und auch da, das ist so. kein Service, jemanden zu fragen, wie es ihm geht, wenn du dich danach über die Person aufregst und denkst, na, könnte schon auch ein bisschen was machen, ne, dagegen. <lacht>
0: Also, check in with your questions and the way you ask them ist einfach so wichtig. So, jetzt kommen wir aber zu den Fra- zehn Fragen. Du ja. Die folge heute, ich mag es richtig gerne. Ja, so ein bisschen edgy hier, ne?
1: Ja. Ich hoffe übrigens, dass ich mich tonqualitätsmäßig wieder gut anhöre. Sorry für die letzte Folge, ich höre mich an, als würde ich im Schwimmbad aufnehmen. Da hat offensichtlich ähm, mein Laptop irgendwelche komischen Ton- Änderung gemacht und ich
0: höre mich einfach ein bisschen strange an. Also sorry dafür an der Stelle. Jetzt hörst du dich super an. Also erste Lieblingsfrage ist tatsächlich eine Frage, die ich von Cleo übernommen habe und die ich einfach so sehr liebe und seitdem überall anwende. (lacht) Und das ist die Frage wirklich, was war denn dein Highlight heute? Und die Frage macht einfach so viele Türen auf und ich habe sie im Urlaub auch angewandt mit unseren Freunden Mhm. und habe sie jeden Tag gestellt, weil Cleo hat sie sie einfach irgendwann in unserer Familie introduced, wenn es so am Abend darum ging, manchmal rennt das Gespräch einfach weg. so Dann wird sich darüber ausgetauscht, was vielleicht nicht gut funktioniert funktioniert hat, bla bla bla. Und dann die Frage, was war denn dein Highlight heute? Und dann im Kreis rumzugehen, die Highlights zu benennen. Das macht so Spaß, weil einerseits bringt es diese Energie der Wertschätzung rein, diese Energie von, wow, wie cool war das denn? Und es verbindet auch, weil gerade wenn du Zeit gemeinsam verbracht hast, werden die Events ja nochmal Revue passiert und mhm. alle haben nochmal was zu ergänzen. Also es ist einfach so ein Türöffner für Schönheit. Und ja. im Urlaub, es war ganz süß, weil der Partner meiner Freundin hatte, glaube ich, sich mit der Frage noch nie beschäftigt. Und er hat dann erstmal nachgedacht und hat aber einfach die allerschönsten Antworten darauf gegeben. Und es hat mich so berührt, was daraufhin kam. Und es wäre jetzt vielleicht im ersten Anlauf keine Person gewesen, wo ich gedacht hätte, ey, die hätte so viel Depth. Und es kam ganz, ganz viel Tiefe. Hm. So schön. Ja, ich liebe die Frage auch. Das ist so toll.
1: Und du merkst so automatisch, was ich immer ganz gerne beobachte, wenn die Frage in den Raum geworfen wird, ist erstmal so ein bisschen die andere Person ist erstmal verdutzt so wie war es auch mein Highlight heute, (lacht) weil unser Kopf so darauf eingestellt ist, ja, einfach irgendwie oft das zu finden, was nicht so gut funktioniert hat und dann merkst du so, es rattert und dann findet so ein Switch in der Energie statt. Und dann sitzt da jemand vor dir und du merkst, wie dann auf einmal das Strahlen kommt und du du siehst so richtig, wie irgendwie die schönen Momente durchgegangen werden und gefiltert. Und dann kommt so, ah ja, das war richtig schön und das. Und dann dann potenziert sich das. Je mehr Leute sagen, desto mehr Positivität ist da, desto mehr Energie ist da und wirklich absolute Herzensempfehlung. Diese Frage, nimm die mit in deine Beziehung mit deinen Mädels, mhm. Mädelsabende, nimm die mit auf Geburtstage, Familienevents,
0: Telefonate, das ist einfach so eine kraftvolle Frage. Und du kannst sie halt auch ausdehnen, ne? sowohl, was war dein Highlight heute, was war dein Highlight im letzten Jahr, was waren deine drei Highlights, also modifizier sie so, wie du sie gerade für den Kontakt brauchst. Und ja, es ist einfach eine, eine ganz, ganz tolle Frage.
1: Genau, oder am Geburtstag von unserer Mama haben wir sie, da waren wir zu dritt im Spa, da haben wir sie auch gefragt, was waren deine schönsten Geburtstage bis jetzt? Ne? So, was war dein mhm. Also erstmal, was war dein Highlight heute an deinem Geburtstag und was waren deine schönsten Highlights Highlight-Geburtstage die letzten
0: Jahre? Mhm. Auch eine schöne Frage. Ja. Und was so schön ist, wir führen Gespräche ja auf dem Autopiloten, ne? also das ist, musst du mal darauf achten, so mit bestimmten Leuten hast du immer ähnliche Gespräche, weil die einfach so gewohnt sind, ne? wir haben halt unsere neuronalen Netze, unsere Verknüpfungen, und da schießen immer die gleichen Bahnen, das sind halt die Autobahnen, die am meisten befahren werden und das bringt einfach wirklich so, das ist so ein Disturber, <lacht> diese Fragen, ja. weil die diese neuronalen Netze unterbrechen und wirklich neue Denkweisen anregen und Das ist ganz lustig, weil so wie Cleo die Frage gestellt hat, stellt sie zum Beispiel jetzt ab und zu meinen Partner. Oder also, weil das einfach Leute übernehmen das, was ihnen gut tut und das werden die neuen Autobahnen in unserem Hirn. Ja, und das ist nämlich auch dieser schöne Moment, das ist meistens völlig random.
1: ja? Ja. Also das passt nie irgendwie gut in den Gesprächsfluss (lacht) oder so. Ich ich finde, das ist das Schöne daran, die sind so random, die Fragen. Und du wirst aber merken, die Leute steigen ein. Die Leute steigen ein, egal wie random gerade dieser Cut ist. Das ist ja, herrlich. Rein. Genau, die zweite Frage. Was hat dir denn am besten gefallen? Das ist eine schöne Frage, gerade wenn sich so ein bisschen ausgetauscht wird, ne? so Feedback, wie zum Beispiel, sage ich jetzt mal, nach einem Konzert oder so. ne, Wie hat es dir gefallen mhm. oder wie hat dir der Urlaub gefallen, wenn du da irgendwie mit Menschen sprichst? Und was auch da oft passiert, ist, dass manchmal Menschen sich auf das fokussieren, was nicht so gut funktioniert hat. Ne, also mhm. ja, das war eigentlich, das Frühstück war ganz okay, aber und wenn sie dann einmal in den aber gestiegen sind, dann mhm. kommen sie auch so, ja und der Pool, der war so, mm, Wetter war so mm, und Train das, has left the station. Ja, <lacht> genau und dafür ist es eine super schöne Frage einfach, um immer wieder so zurückzukommen, so, hey, was hat dir denn am besten gefallen, was war denn das, mhm. was war denn das Coolste? Was war denn das Schönste für dich? Was hat dir wirklich am besten gefallen? Gerade wenn sich Leute beschweren, super schöne Frage, um immer wieder zurückzukommen.
0: Hm. Absolut. Dann nächste Frage: Was hast du daraus gelernt? Finde ich auch eine super super schöne Frage, weil gerade wenn der Fokus so zurück zum Beispiel zur Corona-Zeit, ne, was hast du daraus gelernt Beziehungsweise Was war wirklich dein 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 Learning? Hm. Und Das fand ich so schön, weil ganz oft haben Leute gesagt, ich habe gelernt, Zeit mit mir zu verbringen. Ich habe gelernt, wie wichtig mir Familie ist. Ich habe gelernt, also so da wirklich auch das Gold in der Situation zu finden. Das finde ich, kannst du auch anders formulieren. Also was hast du daraus gelernt? Was war das Gold in der Situation? Mhm. Das ist so schön, weil, ja, ich finde, das ist immer wieder auch, was wir in unserer Arbeit machen. Wirklich die die goldenen Nuggets da raussuchen aus all den Sachen, die vermeintlich das Schlimmste waren, was passieren konnte. Da liegt oft so viel Gold drin. Und wenn es nur ist, dass es uns weitergebracht hat. Ja,
1: absolut. Gerade auch Trennung, ne? So sehr schmerzhafte, sehr schmerzhafte Dinge. Und es ist total okay, wenn das schmerzhaft ist. Und ich habe irgendwann festgestellt, ich bin auch eine gute Freundin, wenn ich irgendwann sage und mich dafür entscheide, dass jetzt gut ist. (lacht) Ja, also ich. Gebt meiner Freundin Raum, wenn da gerade Schmerz gefühlt werden will, immer. Das ist völlig in Ordnung. Und irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, wo ich einfach für mich merke, hey, wenn es für mich switcht und sich das für mich nicht mehr gut anfühlt, mir das anzuhören, dann kann ich andere Fragen stellen.
0: Ich ja, bin und dafür, mhm. dich echt einzuchecken, finde ich ganz, ganz wichtig. Sorry, dass ich unterbreche. Sag gerne. So, ist es gerade nicht, bist du die Person, die das Gefühl nicht aushalten kann? Oder ist es wirklich der Punkt gekommen, wo deine Freundin das jetzt gefühlt hat und jetzt gut ist so? Also ist es gerade quasi, ist she spiraling down? Oder bist wirklich du die Person, die ein Problem hat, die andere Person in ihrem Gefühl zu lassen? Und das, finde ich, ist für mich nochmal eine wichtige Differenzierung, Mhm. weil es ist, also habe ich das Gefühl, wenn jemand traurig ist, muss ich es fixen? Dann kannst du echt daran arbeiten zu lernen, Gefühle anderer Menschen nicht in dich reinfließen zu lassen und sie einfach draußen zu halten und sie zu erlauben. Mhm. Und wenn du echt merkst, so jetzt ist gerade der Punkt gekommen, wo wir uns hier ja, wo wir uns im Kreis drehen, dann kann so eine Frage einfach ein ganz, ganz toller Gamechanger sein.
1: Super wertvoller Input, danke dir. Ja,
0: total wichtig,
1: ne? Will ich gerade pleasen oder habe ich hier gerade eine healthy boundary?
0: Total, ja.
1: Und die vierte Frage, was auch ganz schön ist, was würdest du denn beim nächsten Mal anders machen? Mhm. Und die Frage geht so ein bisschen auf die dritte Frage ein. Was hast du daraus gelernt? Und dann geht es darum, wie kannst du das denn anwenden? Also mhm. wenn da auch Leute irgendwie sich zum Beispiel viel beschweren oder viel in, zum Beispiel viel in der Vergangenheit leben, ne? also ganz viel, es gibt ja so manche Menschen, die erzählen immer wieder die gleichen Geschichten in der Vergangenheit. Und damit ist die Energie auch immer in der Vergangenheit. Und die Vergangenheit können wir nicht mehr kontrollieren. Das heißt, da ist oft ganz viel Opfer, ganz viel Hilflosigkeit und ganz viel Machtlosigkeit. Mhm. Und da, finde ich, greift diese Frage so schön, was würdest du denn beim nächsten Mal anders machen, weil sie die Person aus der Vergangenheit rausholt und mhm. aus dieser Taubheit rausholt und aus dem Opfer rein in die Aktion.
0: Ja, in die und wieder rein in, die, genau,
1: rein in die Eigenverantwortung wieder. Naja, jetzt weißt du ja so viel, was nicht funktioniert hat und so viel, was da vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Was würdest du denn beim nächsten Mal anders machen? Und da sind wir wieder in der Positivformulierung drin.
0: Was würdest ja, du beim nächsten Mal anders machen? Wir auch nicht vor, wie sie es machen soll. Also wir sagen nicht, ah, du könntest ja mal, ne, das ist ja. ja häufig passiert. So, wir steigen in diesen Zug ein und versuchen, die Person aus dem Zug zu zerren. Und das ist ja das, was nicht funktioniert. Also wenn ich jetzt in deinen Zug reinspringen sollte und sage, ja, aber guck doch mal, das hättest du ja auch so sehen können, das kannst du ja so sehen, dann, was immer passiert, ist Argument. Also diese Person wird weiter für ihre Limitations arguen. Die wird dir weiter erzählen, warum das genau so total scheiße war. Und mit dieser Frage, du gehst gar nicht in das Argument rein, sondern du stellst einfach eine Frage und lässt die Person selber aus dem Zug aussteigen, wenn sie will. Ja. Superschön. Ja.
1: Und die nächste Frage ist so ein kleiner Klassiker,
0: die manchmal, glaube ich, trotzdem noch sehr unterschätzt wird. Und ich glaube, ganz viele auch gar nicht kennen. Für uns ist das einfach so. Ich glaube, wir leben halt in der Bubble, wo das Standard ist. und (lacht) Vielleicht auch kein
1: Klassiker. Ja, wofür bist du gerade dankbar? Wofür bist du jetzt gerade in dem Moment dankbar? Und jetzt waren wir gerade schon so viel in Vergangenheit und Zukunft. Diese Frage bringt dich ins Jetzt und die andere Person. Mhm. Die bringt euch beide ins Jetzt in diesem Moment, bringt euch in die Wertschätzung von dem, was gerade ist, was ihr gerade habt. Und... Ich finde das so kraftvoll, also im Jetzt zu sein ist sowieso, finde ich, die kraftvollste Energie, die du haben kannst, weil im Jetzt ist immer alles okay, im Jetzt bist du immer verbunden und wenn du es schaffst, wirklich in den Moment zu kommen und dann in die Wertschätzung reinzugehen und zu sagen, hey, wofür bin ich gerade dankbar und dann rattert das los, ne? also das ist, als würdest du so verschiedene verschiedene Lawinen losrollen können und wenn du merkst, da rollt gerade irgendwie die Lawine los von oh, shit's hitting the fan, ja, dann rolle ich hier eine neue Lawine los und dann rolle ich die Dankbarkeitslawine los und dann wird's rattern im Kopf. Tchuk, 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 tchuk. Wofür kann mm. ich gerade dankbar sein? Und auch wenn du das, für du kannst dir die Frage auch selber stellen und ich finde es super, fang mit den ganz kleinen Dingen an, die du für völlig selbstverständlich nimmst. Luft, Atmen, Hammer. Mm. Game Changer. Schon mal drüber nachgedacht, dass, du, dass niemand ein Patent auf Sauerstoff hat?
0: Ja. Ja. Und dass du nicht mal was dafür tun musst, weil dein Körper es einfach macht. So, du musst nicht mehr bewusst atmen, so your body just does it for you. Die ganze Nacht, wenn du schläfst, jetzt gerade, irre. Ja, ja dein, dein Körper
1: heilt die ganze Zeit irgendwelche Dinge, von denen du nicht mal wusstest, dass du sie hast. Ja. So, so. Deine Zellen, die arbeiten 24-7 nur für dich. Deren einziger Job
0: ist es, dich am Leben zu halten. Und das ist so irre, weil wir können halt nicht dankbar und grollig gleichzeitig sein. Das geht einfach nicht. Also wir können nicht diese beiden Emotionen parallel fühlen. Und das finde ich so krass, weil du kannst da einfach so aktiv Einfluss nehmen. Und ich mache das mit meinem Partner wirklich auch manchmal, ne, wenn wir merken so, oh, wir sind gerade so, wir hatten das am Samstag, da war einfach unser Abreisetag und dann sind wir zum Flughafen und dann war irgendwie die Tankstelle voll und dann standen noch vier Leute die vor uns an jeder Zapfsäule, die noch ihr Auto voll machen wollten. Und ich war an meinem ersten Tag meiner Periode und war sowieso, also... Ich weiß, ich kenne mich da, ich kann mich da liebevoll irgendwie auch sehen, war nicht so super drauf. Und es war so, war ja klar. Und der Henrik saß neben mir und sagt: So, wie war ja klar? Na, der, wo bist du denn gerade unterwegs? (lacht) Und dann hat er wirklich zu mir gesagt: So, Gratitude-Countdown, drei Dinge, für die du gerade dankbar bist. Und dann war es so, dass wir einen Mietwagen haben, dass ich gerade in dieser Luxusposition hier sitzen kann, äh, mir darüber Gedanken zu machen, dass da noch vier Leute vor uns sind. Ich bin so dankbar, dass ich den Typen da gerade angemonst habe, dass er sich ein bisschen beeilen soll <lacht> und dass er sich sogar beeilt hat. Also das war so schön in dem Moment, so drei Dinge zu finden und wirklich aus diesem Modus rauszukommen von, es ist ja alles gerade richtig dramatisch. Und mhm. es, ja, das war so gut. Ja so wertvoll. Das ist wirklich, das ist
1: echt viel gut Garantie. Egal, was mhm. du aufzählst, egal wie viele Sachen, absolute viel gut Garantie. Wenn du es wirklich wissen willst, zähl mal 100 Dinge auf, für die du dankbar bist, mach da eine Challenge draus. So. Ja. Ich mache es auch ganz oft mit beim Spazierengehen, dass ich einfach für jedes Ding, was ich sehe, zähle ich irgendwie eine Sache auf, für die ich dankbar bin. Und manchmal erzähle ich das auch Mila, also wenn ich mit, mit Naders Hund spazieren bin, dann erzähle ich einfach Mila, wofür ich gerade dankbar bin. Und zähle mm. es laut auf und erinnere mich daran. Und das kannst du wirklich jedes Mal nutzen, wenn du merkst, da rollt gerade eine andere Lawine in meinem Kopf los. Da rollt gerade diese ja. Lawine los von, mm, oh Gott, Angst, Sorgen, Worst-Case-Szenarien, was auch immer. Und dann immer wieder, du musst die Lawine nicht, nicht aktiv stoppen und sagen, oh Gott, ich muss da jetzt sofort rauskommen, sondern lass einfach eine andere losrollen. Ja. Roll eine andere los. Bild. Ja.
0: Nächste Frage. Welche eine Sache hast du heute für selbstverständlich genommen, die dein Leben schöner macht? Und das finde ich, setzt du den Fokus wirklich auf die kleinen Dinge, die wir selbstverständlich, die wir für selbstverständlich nehmen. Und das sind gerade auch in Partnerschaft finde ich, manchmal für wie selbstverständlich nehme ich das, dass mein Partner mich jedes Mal begrüßt, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt und mir erstmal einen Kuss gibt. So, das ist eine Sache, die ich einfach so oft für selbstverständlich nehme und das mhm. ist sie nicht. Oder zum Beispiel auch für mich, dass mein Partner morgens aufsteht und ich noch eine Runde schlafen kann mit dem Kleinen. Ich merke das gerade immer an den Tagen, an denen er nicht da ist, für sie, wie selbstverständlich ich das nehme, dass ich morgens noch mal eine Runde neppen kann. <lacht> so, so kleine Dinge und es zaubert immer ein Lächeln ins Gesicht. Und gerade auch bei Leuten, wo ich merke, da geht die Negativity los oder die sind in der Negativity, dann kann ich die Frage auch so ein bisschen anpassen. Ne? So Welche eine Sache nimmst du zum Beispiel für, für selbstverständlich, dass du in Deutschland lebst? Und da da können Leute ganz viel darüber erzählen, kann ich dir aus Erfahrung sagen. Ne? Mhm. Wie, wenn wir in die Wertschätzung gehen, dass wir nicht für Krankenversicherung zahlen müssen. Ich habe heute Morgen mit meinem Spanischlehrer gesprochen, der irgendwie erzählt hat, dass in Spanien jetzt neue Gesetze für Mieten durchgegangen sind. Und immer, wenn ich dann über Deutschland rede, denke ich mir so, wow, wie krass. Was ist das <lacht> für ein krasses Land? Ja. ja, wirklich. Also das ist eine ganz, ganz schöne Frage.
1: Mhm.
0: Ja, finde ich auch toll. Ja, oder
1: auch so Sachen wie laufend Wasser. Yeah. Ne? Wir haben Wasser, wir haben die Kühlschränke voll, wir nehmen das ja jeden Tag für selbstverständlich, dass wir irgendwie oder alleine schon morgens aufzuwachen. Wie viele mm. Menschen wachen morgens nicht auf? Ja. Ja, und das so für selbstverständlich zu nehmen, so, oh ja, neuer Tag, oh, was steht da dann? Ja. Und Und <lacht> so, wieder. Ja, so, oh. Und da mal wieder zurückzukommen, so, yes! Bam! Ich bin einfach aufgewacht, ich habe nur ein Tag geschenkt bekommen, wie cool ist das? So, ja. irgendwer hat gesagt, hey, komm. Cleo, gibt es noch einen Tag?
0: Mm.
1: Wie cool ist das? So, das heißt, ich werde hier, ich werde hier, ich habe hier noch eine Mission, ich habe hier noch eine Purpose, ich werde hier noch gebraucht. Ja, mm. so. Und das, das ist ich einfach auch mal wieder so wertzuschätzen. Mega. Ja, ich habe ein absolut. Bett. Also, ich, ich könnte da jetzt, glaube ich, acht Stunden weitermachen. So, mm. ich bin hier sicher. Bin hier sicher. Ja. Absolut. Auch gerade
0: Kühlschrank, als du das gesagt hast, was, also ich habe keine Ahnung, wie Kühlschränke funktionieren, aber what a crazy invention. Also, ja, oh, Strom. <lacht> ja, oder Endys. WLAN, also das alles Wahnsinn. Keine Ahnung,
1: wie das funktioniert, ich habe keine Ahnung. Ja, genau. ja? Auch Laptops, wo ich mir denke, wie, wie können Menschen sowas bauen? Ja, total. Und ich klicke da einfach irgendwo drauf und es macht Farben und es nimmt einen Podcast auf und danach ist der irgendwo hochgeladen. Also das ist, finde ich, für mich völlig wahnsinnig.
0: Ja, 5G, LTA, also so
1: LTA. Was, was ist es? Zu so sagen, dass die Profis LTA. Ja. Ich liebe Ja, also ja. wie gesagt, keine Ahnung von dem Kram und es ist einfach cool. Ich klicke einfach auf den Lichtschalter und das Licht geht an. Ja, weiß ich denn, wie das funktioniert?
0: Ja. Definitiv es nicht. Es ist einfach da, immer available und ich muss nicht mal drüber nachdenken. So, das ist so wow. Ja, <lacht> wirklich kompletter Mindfuck. Richtig tolle
1: Frage. <lacht> Und das hast du vielleicht jetzt auch gerade schon bemerkt. Ne? Wir haben innerhalb von kürzester Zeit, als wir darüber angefangen haben zu sprechen, sind uns immer mehr Sachen eingefallen. Und das ist das Coole daran. Wenn, du, wenn wir jetzt mal bei dem Bild der Lawine bleiben... Wenn du dir hm. vorstellst, die wird immer größer, die Lawine. Je mehr Fokus, je mehr Aufmerksamkeit diese Lawine bekommt, je mehr Gedanken in die Richtung gehen, desto automatisch wird die größer. Immer größer, immer größer,
0: immer größer, immer größer. Du reißt halt alles mit, alle ja. Leute, die im Weg stehen, alle Leute, die rumstehen. Also das merkst du auch so richtig in einem, sowohl in einem Zweiergespräch als auch in einem Großgruppengespräch. Es ist unvermeidbar, dass du die Leute mitreißt. Weil ihr Gehirn, das ist so cool in unserem menschlichen Gehirn, du gibst dem Hirn eine Aufgabe und es wird Antworten finden. Und das ist so cool, weil unser Hirn, du kannst dich gar nicht dagegen wehren, dass die Lawine dich mitreißen wird, weil dein Hirn hat die Frage gehört und it does its job, fängt an zu denken. Ja, und da
1: greift auch das Gesetz der Anziehung. Du kriegst Mhm. immer mehr von dem geliefert, was du gerade ausstrahlst. Also wenn du Gedanken auf eine bestimmte Art und Weise denkst, wenn du einen Fokus auf eine bestimmte ähm, Form der Gedanken richtest, wirst du automatisch mehr geliefert bekommen, weil du das anziehst.
0: Sehr schön. Nächste Frage, Ladies. Was wäre denn dein Best-Case-Szenario? Wie würde es denn laufen, wenn nichts schiefgehen könnte? Und das ist es ja so oft. ne? Wir sind so oft im Worst-Case-Szenario, was alles Schlimmes schiefgehen könnte, was alles passieren könnte, welche Eventualitäten. so. Und das ist so eine tolle Frage, die auch da wieder einfach Türen aufmacht. Was wäre denn das Best-Case-Szenario? Und auch da, Gesetz der Anziehung, wie schön ist es, uns auf das Best-Case-Szenario zu fokussieren mhm. und uns vorzustellen, wie sich das anfühlt. Und damit einfach auch Raum zu schaffen, dass das in mein Leben kommen kann, beziehungsweise dass das schon in meinem Leben ist, weil ich das ja gerade durchspreche und schon erlebe. Und damit bin ich ja schon im Gefühl, wie es sich anfühlt, wenn das Realität ist. Und das sind so, darüber machen sich die meisten Menschen ja gar keine Gedanken. Wir sind so darauf trainiert, durch unseren Negativity-Bias immer wieder zu gucken, oh je, was könnte hier Schlimmes passieren? Und darauf vorbereitet zu sein, dass es schief gehen könnte, so nach dem Motto, ich hatte mal eine Klientin, die gesagt hat, na ja, ich bin immer im Worst-Case-Szenario, weil dann bin ich nicht überrascht, wenn es passiert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, na ja du, ich freue mich lieber zu früh. Also ich freue mich wirklich lieber drei Monate darauf, dass irgendwas richtig gut klappen wird und da bin dann einen Tag traurig, wenn es das nicht tut, <lacht> als dass ich drei Monate schon in Angst und Schrecken lebe.
1: Ja, und dann passiert's es und ne, das ist ja auch bei Worst-Case-Szenarien ist das so, du erlebst es ja wirklich schon. Das, wovor mhm. du Angst hast. Das ist so Bananen. Ne? Wir, wir, also, was heißt Banane? ja? Also, liebevoll Banane. Wir ziehen so viel Sicherheit darüber, zu wissen, wie sich das anfühlt, dass wir es uns lieber schon die ganze Zeit reinziehen im Kopf. Und unser mhm. Verstand kennt keinen Unterschied, ob die Dinge wirklich passiert sind oder nur in unserer Vorstellung. A.k.a. Ja. du erlebst die ganze Zeit deine Worst-Case-Szenarien und bist auf dem Radiosender deiner Worst-Case-Szenarien und so laut Gesetz der Anziehung kann dir im Leben gar nichts anderes passieren, außer immer wieder eher in die Richtung Dinge anzuziehen und halt nicht Richtung Best-Case-Szenarien. Das heißt, das ja. ist eigentlich die größte Form der Selbstsabotage. Ja. Worst-Case-Szenario-Denken. Punkt. Punkt. Period, sagen die Kids von heute. <lacht>
0: Ja, du bist einfach emotional, also das, ne, du brauchst es gar nicht zu erleben, weil du erlebst es schon. Also selbst wenn es dann in der Zukunft nicht eintritt, hast du halt drei Monate wirklich emotional das Schlimmste, was passieren kann, schon gelebt. Ja, das mit deinem Kopf ist. So. Ja. Also okay. <lacht> kriegst du halt, kriegst halt
1: auch keinen Pokal für. Also ja. dass, ähm, es gibt keinen Pokal für den Menschen, der am meisten gelitten hat.
0: Ja, das ist, finde ich, auch so schön. Willst du, dass das am Ende auf deinem... Was willst du, was am Ende auf deinem Grabstein steht? She suffered a lot oder sie hat gelitten. Sie hat immer...
1: Sie hat immer recht gehabt. Die Worst-Case-Szenarien sind immer eingetroffen. <lacht> das ist es ja oft, ne? Natürlich werden die eintreffen, wenn du dich da die ganze Zeit drauf fokussierst. Ja. Ja, also du bestätigst dir damit ja immer wieder deine eigene Realität. Ja. Dein Denken das erschafft deine Realität. Das ist ein Fakt. Und
0: deswegen... Wolltest du jetzt was sagen? Ja, ich wollte einfach nur sagen, du hast die Power wieder auch da, wo du den Fokus halt drauf legst. Ne? Weil die genau. Dinge, die passieren, sind nicht die Ursache für deinen Stress und für dein Leiden, sondern deine Bewertung dessen. Und darin liegt deine Power. Ja,
1: also gain your Power back und stell deinen Radiosender auf die Best-Case-Szenarien. Und das sage ich ja. auch immer zu 1 zu 1 Klienten, milk the shit out of it. Klingt ein bisschen eklig, aber melk diese Momente so richtig aus. Ja, so richtig squeeze it. Also mach die so groß, mach das Best-Case-Szenario so groß und sprech auch mit allen darüber. Sprich mit allen Mhm. darüber. Also wenn du über zum Beispiel äh, dein Leben redest oder deinen Job oder sowas, erlaub dir mal, dich nicht zu beschweren, sondern, und es ist keine Selbstverarsche, erlaub dir mal wirklich darüber zu sprechen, als wäre das das Best-Case-Szenario. Ja, also am Anfang, ja. wenn irgendwie, wenn ich mit Freundinnen über das Business gesprochen habe, habe ich oft gesagt, so, mh, ja, also jetzt brauchen wir irgendwie noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit und es wäre schon cool, wenn das und vielleicht noch und ja, so eine Challenge es ist, ist manchmal so einfach
0: bei Insta, ne? So genau, es war schon schwierig, Sicht reinhalten, ja, ja so, <lacht> und
1: so darüber irgendwie Smalltalk zu machen und einfach so <lacht> so, so, nee, hör auf damit, ja, und dann ja. wirklich anzufangen, wenn mich jemand heute fragt, hey, wie läuft's im Business, geil. Es läuft richtig gut. Und das heißt nicht, dass wir nicht Challenges
0: haben. Aber ich höre auch auf, mir selber zu erzählen, dass es nicht gut läuft. Und dafür haben wir auch Räume. Ne? Also wir haben Räume, wo wir miteinander kurz einchecken und sagen, boah Cleo, ich muss gerade mal was loslassen und das ja. einmal kurz aussprechen. Und ich bin hier gerade in dem Film und jetzt le- lasse ich den los. Ja. Also wir haben auch Räume, unsere Gefühle zuzulassen. Und wir haben auch die Räume, kurz mal darüber zu sprechen, wo wir gerade irgendwie Stress mit haben. Und dann ist der Raum aber auch wieder zu. Ja. Also der Raum ist halt nicht unser ganzes Leben.
1: Ja, stop arguing for your limitations, weil du die werden dich immer limiten. Beste
0: nächste Frage, so, ne?
1: Ja. Ja, wie viel Energie möchtest du dem Thema geben? Das klingt erstmal wie eine Frage, die vielleicht so ein bisschen passiv-aggressiv rüberkommt, wenn ich die jetzt jemandem frage. <lacht> da geht es aber wirklich darum, aus so einem ganz liebevollen Ort einfach mal, das wäre eine Frage, die würde ich einer Person stellen, die ich schon ein bisschen besser kenne. Ja. Zum Beispiel bei dir. Klassisch, klassische Situation, wo ich sage, hey Nadi, check mal, und das mache ich auch mit meinen 1 zu 1, check mal ein, du hast hier ne, Raum mit mir, um mit mir einzuchecken. Ist das das Thema, was du mit mir einchecken möchtest? Möchtest du dem Thema so viel Energie geben, dass es deinen kompletten Check-in einnimmt?
0: Hm. So
1: Und das ist immer wieder eine coole Frage, um einfach noch mal wirklich einzuchecken, hey, wo stehe ich gerade? Wie viel Energie gebe ich gerade diesem Thema? Möchte ich, ja. dass dieses Thema so viel meiner Energie einnimmt? Weil ich bin ja Haushälterin meiner Energie und nicht das Thema. Ja. Ich entscheide, wo ja. die hinfließt.
0: Absolut. Und da wäre so eine Boundary, ne? wenn, wenn ich zum Beispiel merke in einem Gespräch, da haut jemand gerade irgendwo in eine Richtung ab, wo ich dem Ganzen keine Energie geben möchte, ist zum Beispiel an der Stelle auch zu sagen, hey du, für mich passt das Thema gerade nicht mehr, können wir bitte über was anderes sprechen? Das ist keine Frage, die das unterbricht, aber das ist was, wenn du merkst, so ey, wir sind vielleicht nicht auf dem Level, wo ich diese Frage aus einem liebevollen Ort stellen möchte, wie viel Energie möchte du dem Thema geben, ist wirklich zu sagen, ey du, ich möchte gerade nicht mehr über das Thema sprechen, können wir bitte über was anderes reden? Oder auch zu sagen, hey, ich merke, das draint mich gerade total, können wir bitte über was anderes sprechen?
1: Ja, und auch für den Anfang, am Anfang vom Grenzen setzen ist mir das überhaupt nicht leicht gefallen, sowas zu sagen. Ja, und da habe ich dann erstmal so Sachen gesagt, was auch okay war. So, hey du, ich muss los. <lacht> so. ich habe, ich habe irgendwie, okay, hier okay. Noch, ich muss mal ganz schnell nach da hinten. Ja, also wirklich, das ist auch okay, dann erstmal für dich zu gucken, okay, was ist gerade, was ist gerade der der Weg des geringsten Widerstandes, um kurz aus der Nummer mhm. rauszukommen. Wenn ich da jetzt ja. noch nicht mich hinsetzen kann und sagen kann, hey ich merke gerade, ich fühle mich so und so, wenn du über dieses Thema sprichst und das funktioniert für mich nicht so gut, das löst bei mir Emotion XY aus. Ich würde mir wünschen, dass wir über ein anderes Gesprächsthema sprechen. Das ist die Königsklasse, ja? Absolut. So, und danke dafür. wenn, du, wenn, wenn du da noch nicht bist, völlig in Ordnung. Ich habe am Anfang ganz weirde Sachen gemacht, um irgendwie aus Konversationen rauszukommen und manchmal saß ich da auch einfach noch und habe mir den Scheiß reingezogen, ja?
0: Absolut. und Absolut. Aber halt in dem Wissen, das ist halt der Punkt, ja. ne? so in dem Wissen, was du heute nach dieser Folge auch für dich hast, dass, 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 dass du halt nochmal ins Loch getapst bist.
1: Genau. Und, das und dass okay. das okay ist. Ja. ja. Und irgendwann wird aber der Schmerz des Aushaltens so groß sein, dass du es nicht mehr machen kannst. Und da wirst ja. du an den Punkt kommen, wo du da sitzt und du kannst dir das nicht mehr reinziehen, was andere Menschen da den ganzen Tag irgendwie von sich geben. Ja. Und es soll auch nicht despektierlich klingen, aber du wirst an den Punkt kommen, wo du einfach dich mit Menschen, die in ihrem Energiekreis sind, einfach nicht mehr, ähm, jetzt weiß ich mal, wie ich einen Satz angefangen habe, <lacht> du wirst an den Punkt kommen, wo du einfach mit den Menschen nicht mehr matchst und wo sich ja. das für dich unauthentisch anfühlt, da einfach zu
0: sitzen und dir das eine Stunde anzuhören, wie schlimm die Welt ist. Genau, und das ist der Punkt, wo du anfangen kannst, die Fragen zu stellen, wo du anfangen kannst, Das heißt natürlich nicht, dass du, genau, Grenzen zu setzen. Und das heißt nicht, dass du diese Menschen nicht mehr sehen kannst. Das kann es bei einigen Menschen bedeuten. Das ist auch okay. Und da ist aber wieder der wichtigste Punkt, dir gehören 50 Prozent des Gesprächs.
1: Ja, und die Fragen, damit kannst du ja einfach auch den Menschen neue Türen öffnen und vielleicht entwickeln sich daraus ganz andere Gespräche mit den Personen. Ja. Und gerade wenn du Grenzen setzt.
0: Tiefgang, den du einfach vorher noch gar nicht bemerkt hast oder so. Genau. Also ich glaube, der Kontaktabbruch ist nie die erste Grenze. Nee. <lacht> ja. Okay, nächste Frage. Was gibt es noch für andere Perspektiven? Und das, finde ich, ist eine super Frage, die ja auch in der Methode, mit der wir in unseren 1-zu-1-Sessions arbeiten, mit der wir, die wir allen Menschen in unserer Welt irgendwie an die Hand geben <lacht> arbeiten, sind die Perspektivwechsel. Weil wir haben einfach so oft das Problem, wir stehen im Norden und wir glauben, es gibt nur Norden. Also wenn ich glaube, ich muss leisten, um gut genug zu sein. Dann stehe ich im Norden halt das für eine absolute Wahrheit mhm. <lacht> und sehe gar nicht, dass es vielleicht noch Osten, Süden, Westen gibt und äh, Nordosten, Nordwesten, bla 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 bla. Genau. <lacht> also es gibt auf jeden Fall noch diverse andere Möglichkeiten, die Situation zu beleuchten. Und das macht einfach wieder Räume auf. Ne? Wenn wir gerade darüber reden, wie schlimm XY war oder wenn das Gespräch in so eine Richtung geht, zu so fragen, ergibt dann da noch eine andere Perspektive, wie das vielleicht nicht so schlimm war oder wie das vielleicht sogar das Beste sein konnte, was passiert ist. Und das ist einfach eine schöne Frage, um vom Norden vielleicht auch mal in den Süden zu spähen oder in den Westen oder in den Osten. Ja, super schön, weil Menschen,
1: unterschiedliche Menschen erleben die gleichen Situationen und interpretieren sie völlig unterschiedlich. Ja, absolut. das heißt, es gibt zu jeder Situation hunderte von Perspektiven. Und ja. einfach mal zu prüfen, wie könnte ich denn mal diese Situation aus einer anderen Perspektive betrachten? Kann es so viel Freiheit geben?
0: Ja, zum Beispiel so eine SMS, ne? Wir lesen, ich habe das ganz oft bei eins klienten, die dann sagen, dann hat die mir eine Nachricht geschrieben und dann hat die gesagt, ähm, wie kann das sein? Fragezeichen. Und wie, wie aggressiv kann sie denn sein und sowas, ne? Und dann ich gesagt, ja, Moment, äh, lass uns das doch mal ohne Emotion lesen. Wie kann das denn sein? Und wie kann das denn sein? Kann doch einfach eine Frage sein. Wie kann das denn sein? Jo, kann ich drauf wenn ich das einfach nur als Frage höre, kann ich darauf vielleicht einfach sagen, das kann sein in dem bla 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 bla. wenn ich es mir aber schon direkt so vorlese aus meiner einen Perspektive Norden, wie kann das denn sein? Die Person hat ein Problem mit mir, dann muss ich auch auf die Art und Weise antworten. Ne? Und was für eine andere Perspektive kann diese kann diese Frage vielleicht noch haben. Wie kann die noch gemeint sein? Hm. Bam ja. ja Perspektivwechsel ist einfach so
1: magisch. Das ist ja. so cool, was da passiert. Und wenn du wirklich in der Lage bist, diese Perspektive auch anzunehmen, dann mhm. eröffnet sich dir eine Welt. Pew, pew, pew. Ja,
0: ja. Epic. Wir haben heute auf jeden Fall viele Special-Effekte in der Folge. Ja. <lacht> ich liebe es. Ich mag die Folge richtig gerne. Ja, voll. ist einfach ein richtig cooles Thema. Haben wir nochmal eine richtig lange Folge auch rausgehauen. Wir sind hier schon bei 55 Minuten.
1: Ja, richtig cool. Ja, gebt uns gerne mal Feedback, wie es euch gefallen hat. Könnt uns gerne bei Insta schreiben. Wir freuen uns immer mega. Wir haben ja, immer
0: beziehungsweise ein. es gibt jetzt bei Spotify eine Möglichkeit, Feedback direkt zur Folge zu geben. Uh. Also du kannst am Ende der Folge einmal uns auch sogar schreiben, wie es dir gefallen hat und uns wird das dann angezeigt. Ach, das ist ja cool. Ja, finde ich auch. Das haben wir jetzt als Feature eingefügt. Sehr schön. Dann Mhm. nutzt es total
1: gerne und da freuen wir uns von Herzen. Ja. Und jetzt haben wir noch die letzte Frage und zwar Frage Nummer 10. Die ist so ein bisschen breiter gefächert, weil das einfach sehr individuell aussehen kann. Was waren bis jetzt deine fünf Lieblingstage und warum? Das kannst du beliebig gestalten, wie du es willst. Ne? Wie zum Beispiel, was waren deine fünf Lieblingsgeburtstage? Was waren deine fünf Lieblingsmomente mit deinem Kind? Was waren deine fünf Lieblingsgerichte bis jetzt in deinem Leben? Das kannst Ausflüge. du. Ausflüge. Genau. Deine fünf Lieblingsurlaube, fünf Lieblingshighlights in unserer Beziehung. Das ist einfach so schön, weil es gibt halt einen kleinen Rahmen, ne? dieses fünf Stück, also es grenzt es so ein bisschen ein. Gleichzeitig wird ganz viel Energie und Gedanken in diesen schönen Momenten verbracht. Mm. Und es ist was total Tolles. Also das ist eine meiner Lieblingsfragen. Einfach quasi wie so ein Konglomerat aus allem, was wir so gerade mm. genannt haben, gepackt in eine Frage. Und ja. ja gleichzeitig ist das, finde ich, auch noch mal so eine Form der Selbstreflexion. Ja, total. Richtig schön.
0: Und Ladies, da haben wir uns noch was überlegt. Kleines Special. <lacht> war, genau, wir können uns mal Special. wieder nicht an die zehn Fragen halten.
1: Und, äh... Richtig.
0: <lacht> wir sind halt einfach ein bisschen grenzenlos manchmal. Und ah. äh, wir hatten so eine mega lustige Situation. Wir waren auf einem äh, auf einer großen Familienfeier auf einem Boot und sind über die, ich weiß gar nicht, ganz richtig peinlich, ich weiß nicht, welche Fluss die Stadt Main, Okay, wunderbar, ich war schon an der Mosel. Ähm, <lacht> Geografie-Queen hier auf jeden Fall bei mir. Äh, Ja, und wir sind halt über den Main geschippert und haben einfach gemerkt, so das Gespräch war, ja, wie kann man das Gespräch noch schöner machen? Und dann haben wir uns... Das Gespräch war nicht da, wo wir es haben wollen. Genau. Und dann habe ich sogar einfach, glaube ich, nach Fragen gegoogelt, beziehungsweise haben wir einfach unsere Lieblingsfragen genutzt und es war so lustig, weil... Ja, was da so bei den anderen Leuten passiert ist, beziehungsweise auch teilweise die Unfähigkeit, die Frage zu beantworten. Und diese wunderschönen Fragen haben wir euch jetzt noch als kleines Special mitgebracht. Und ja, wir sammeln immer wieder, wenn du coole Fragen hast, schreib uns die auch gerne bei Insta, weil ne, man kann nicht genug coole Fragen in ja. petto haben, um die Leute aus ihrer Komfortzone zu kriegen, beziehungsweise die Gespräche schön zu gestalten. Voll Auch
1: gerade mal so mit unseren Großeltern, ne? die einfach mal so, ja. so random Fragen zu stellen, die ich die noch nie gefragt habe. Also zum Beispiel ja. erst frag, was deine Lieblingsfarbe? Ist. Das war so süß irgendwie, dann einfach mal an Opa zu hören, was Opas Lieblingsfarbe ist oder ja. was dein Lieblingsessen? Also das waren einfach irgendwie ja. so schöne Momente, die einfach so verbinden.
0: Total. Meine absolute Lieblingsfrage auch, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das und warum? Die ja. hat uns tatsächlich unser kleiner Cousin ja in Griechenland gestellt. Die Frage <lacht> sogar, if you had two Superpowers, what would it be? Und äh, die sprechen halt so geiles Englisch mit dem, mit dem sehr griechischen Akzent und das ist so eine coole Frage gewesen. Daraus entstehen so schöne Gespräche und auch, ne, weil, wenn die Leute sagen, so, sie wären gern unsichtbar, weil dann irgendwie alle Geheimnisse belauschen könnten in der Welt, <lacht> da kommen so kreative Antworten auch drauf. Also richtig cool. Ja. Die Frage haben wir tatsächlich auch in der Sisterhood
1: Journey benutzt, die gerade gestartet ist mit wundervollen 28 Powerfrauen. Mega cooler Wuhu. Raum. Wuhu. Und wir haben in der ersten Session die Frage gestellt, wenn du ein Tier wärst, welches wärst du und warum? Und wir dachten so, ah oh ja, ganz coole Frage, ne? so leichter Einstieg. Und die sind so deep gegangen, die Mädels. Das sind so, so coole irre. Sachen. Und jetzt haben die alle noch ihre Krafttiere gegoogelt und haben da so viel für sich rausgezogen. Und es ist so viel größer geworden, als wir dachten, dass es sein könnte. und es hat so viel Bewegung
0: und so berühren. Ich dachte das ist so ein Easy-Eisbreaker. Icebreaker und,
1: äh, ja, Dann das hauen die da also irgendwie so, so poetische Sachen raus. Wow, Wahnsinn. Ja. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Frage. Also, ähm, und ja, da auch, noch auch eine
0: richtig gute Antwort gehabt. <lacht> ich bin eine Meerjungfrau. <lacht> genau. Es gibt nämlich auch keine Einladung, sich an die Sachen zu halten. So spreng die Grenzen. Ja. Mach die Frage zu deiner und ja... <lacht> Muss ich auch mal gucken, was die Mellung vor für ein Krafttier ist. Mal schauen.
1: Ja, einfach tolle Frage. Und da kannst du auch noch unterscheiden, was für ein Tier bist du und was für ein Tier
0: wärst du vielleicht. Ja, voll gut. Nächste Frage ist, wann hast du das letzte Mal richtig laut gelacht und warum? So schön.
1: Ja, die mag ich auch so gerne. Wirklich mal zu gucken, wann habe ich das letzte Mal laut gelacht. Und wenn du da wirklich lange nachdenken musst
0: dann it's time to watch some funny videos oder
1: so. Ja, und dann ist es vor allem auch an der Zeit, irgendwas in deinem Leben zu verändern. Ja, weil das <lacht> Leben ist wirklich dafür da, um zwischendurch richtig laut zu lachen. Dafür Absolut. ist Du da. kannst
0: auch die Frage noch modifizieren, Man hast das letzte Mal richtig über dich selbst gelacht? Weil das hat auch, finde ich, immer so, da fallen mir direkt irgendwie zehn Situationen ein. Weil ich das letzte Mal richtig selbst habe. hatte eine gestern, mein Mann eine Riesenszene gemacht wegen Thema Muttertag. Und uh, guess who went out yesterday to order eine Tasse bei DM mit einem Foto drauf von unserem kleinen Sohn Last Minute obwohl heute Vatertag ist da habe ich mal richtig laut über mich gelacht also ja, ich habe auch heute gehört <lacht> das
1: <war> verdient <lacht> <lacht> definitiv ja, ihr Lieben, das waren jetzt noch hier unsere kleinen Special-Fragen on top und wir freuen uns mega, wenn ihr mal mit uns teilt, was für eine Frage hast du dir mitgenommen. Setzt das gerne um, probiert alles mal aus in jeder Beziehung, die ihr habt, auch bei der Arbeit. Nimm das auch mal einfach mit den Arbeitsgesprächen, ja? wenn du ja. dir denkst, mm, nee, kann ich niemals machen. Doch, kannst du. Also, nimm die Fragen mit, schau mal, welche dir besonders gut gefällt und forsch einfach mal, was bei der anderen Person passiert, wenn du einfach mal random diese Frage in den Raum wirfst.
0: Ja, so wichtig. Und im Worst Case bist du einfach die random Lady, die einfach random Fragen stellt. Genau. Also, das ist das Schlimmste, was passieren kann. <lacht> ja. Ja, und damit sind wir halt auch wirklich schon wieder fast am Ende der Folge angekommen und haben dir nochmal die wichtigste Botschaft dieser Folge als Key Takeaway zusammengefasst. Und zwar: Sis, keiner kann dir Energie ziehen, wenn du das nicht zulässt. Du trägst 50% zur Konvo bei. Make it count. Hol dir deine Power zurück und gib sie weiter. Genau, wenn ihr uns sehen könntet, würdet ihr jetzt sehen, wie Cleo hier gerade den Popeye macht. (lacht) Stimmt, (lacht) ich ich kann mich da sehen. Ja. Ja,
1: genau, ihr Lieben. Also wenn ihr Bock habt, das zu lernen, wenn du lernen möchtest, wie du wirklich in deiner vollen Power bleibst, wie du deine Power bei dir behältst, wie du deine Power multiplizierst, ist das ein Wort? Ja. Ja. Dann... Komm ins 1 zu 1. Das ist wirklich der intensivste Raum. Wir haben für Mai und Juni gerade noch 1 zu 1 Coaching-Plätze geöffnet. Start sofort. Du kannst aber auch dich einfach bewerben und sagen, hey, ich möchte gerne im Juli starten. Da haben wir auch wieder Plätze frei. Und melde dich einfach gerne bei uns. Schreib uns eine DM bei Insta. Wir schicken dir die ersten Infos. Wir schicken dir den Bewerbungsbogen. Wir gucken einfach, ob wir ein Match sind, weil, wir, weil das einfach eine sehr intensive Art der Zusammenarbeit ist und da möchten wir einfach gerne, dass es das matcht. Oder Manchmal sagen wir auch, hey, wir glauben, da ist vielleicht für dich eher noch gerade die Sisterhood-Journey dran oder vielleicht mal einen Monat Insights, weil dieses Eins zu Eins ist wirklich der Raum, wo es cool ist, wenn du einfach schon ein bisschen mit dir gearbeitet hast, wenn du einfach ja. ready bist, wirklich tief in die Themen einzutauchen. Also, wenn du dir einen der Plätze sichern willst, schreib uns eine DM und ich bin so confident mittlerweile, dass ich sagen kann, es wird das Beste sein, was du jemals für dich getan hast. Weil wir einfach Leben verändern. Unsere Arbeit ist unglaublich wertvoll und ich bin so dankbar, dass ich das heute so sagen kann, weil ich weiß, dass ich das in mir fühle und es ist cool. Amen. Ja. ja. Da gibt
0: es eigentlich nicht mehr so zu sagen. <lacht> Ja, so schön, dass du heute halt dabei warst und so schön, dass es dich gibt. Ich finde das einfach so toll, dass wir diesen Podcast machen können, dass wir heute im Endeffekt auch einjähriges Jubiläum feiern. Oh mein Gott, und ja,
1: das haben wir doch gar nicht gemacht, ja. ne?
0: Am 15. Nee, das so Mai. Ganz kurz bei Insta gefeiert. Ja, am 15. <lacht> Mai ist unsere erste
1: Podcast-Folge rausgekommen. Und wir waren so aufgeregt. Also,
0: so krass, wie sich das einfach verändert hat, wie wir heute sitzen hier. Einfach quick and dirty nichts mehr rausschneiden <lacht> und einfach so eine gute Zeit haben und auch einfach gar nicht mehr so überlegen müssen, was wir hier erzählen. Das ist einfach... Ja. So krass, was in so kurzer Zeit auch passieren kann. Und ja, wenn du irgendwie schöne Worte zu unserem Podcast zum Jubiläum hast, dann freuen wir uns auch hier einfach immer wieder mega über Feedback und schick es uns gerne. Schick uns Wünsche, schick uns Fragen, schick uns alles, was du so hast. Wir freuen uns immer, auch was von euch zu hören. Und gerne. wir hoffen ganz arg, dass du dir auch aus der Folge heute was mitnehmen konntest. Und wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns super gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere unseren Podcast. Und falls du es sowieso nicht sowieso schon tust, dann folge uns für deine tägliche Dosis Selfcare bei Instagram. Ich dachte, ich betone das Ganze mal ein bisschen anders, es ein bisschen Fun Love it. Ist heute.
1: That's und dazu ja, den
0: Link. Wie alles findest du einfach auch in den Shownotes.
1: Und zum Abschluss möchten wir dir noch für diese
0: Woche! <lacht> Gewinne, gewinne, gewinne. Gewinne, gewinne, gewinne. Ich fühle mich so, als würde ich
1: auf der Kirmes. Nee, nice. jetzt noch mal in Ernst. Und zum Abschluss möchten wir dir für diese Woche noch eine kleine selfcare care activation mit auf den Weg geben, die dich begleitet. Und wenn du magst, stell dich doch gerne mal, wenn das gerade für dich möglich ist, hin. Mach mal so eine Superman-Power-Pause beziehungsweise Superwoman-Power-Pause. Ich behalte meine power Niemand kann mir meine Power nehmen. Ich strahle meine Power nach außen und stecke andere damit an. In diesem Sinne, take care
0: sis, you got this. Whatever it is.